Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. Va? Vänta lite nu, så här sent brukar väl inte avsnitten släppas tänker ni. Och ni har helt rätt, vi lyckades inte få ihop våra respektive livspussel på söndagen när vi vanligtvis spelar in den här veckan. Så nu sitter vi här en måndag kväll istället och vi kommer köra en liten specialvariant i den här veckans avsnitt för att egentligen bara snacka av oss kring det som har hänt i veckan. Inga sedvanliga reflektioner och snabba puckar och sånt som vi brukar ha utan nu handlar det bara om att stilla vårt eget behov och hoppas att ni gillar att lyssna på det också. Och för att prata om nyheterna som har varit i veckan här har vi förutom mig själv, Patrik Andersson, även med oss fina David Kvicklund. Hallå där David! Hallå där Patrik! Hur mår du och hur har du haft det i veckan? Jo men jag mår mycket bättre nu, jag har haft en liten covid-upplevelse här, <hör> min första, så att jag drog en harkling där bara för att markera att jag har haft det. Mm. Men nu är det mycket mycket bättre, det är lite rester kvar i halsen. Lite gubbsläm, men annars... Usch, inte sånt gubbsläm, men ja, ni förstår. Jag är lite... Lite, <laughs> lite jobbig biverkan. Jobbig biverkan av covid att man blir ett gubbsläm. Ja, den hade varit jobbig att få. <laughs> det bättre hoppas jag att jag har sluppit den då. Men, Finns tillräckligt nej, men med gubbsläm där ute för att man ska behöva bli det efter covid också, eller Ja, det gör det. Det är kanske därför det finns så mycket helt enkelt. Ja. Nej, jag vet inte. Nej, men det känns skönt att uh, jag känner mig frisk och kry nu. Uh, så ja. att, uh, nej, veckan har varit bra. Jag har varit i Maristad lite och det är ju alltid härligt så att, uh, kan inte klaga. Är det där hjärtat finns fortfarande? Jo, men det ska jag säga. Uh, det är väl lite hemma uh, fortfarande. Man säger väl att man åker hem till Maristad och så är det väl hem till Karlstad. Så att det, är väl, det är väl lite tudelat det där. Uh, och gladast är du läxan. Ja, det, det är väl en fin summering tycker jag. Så att, det, det skriver vi under på. Härligt! Även Eken Eklund är med oss den här veckan. Hallå där Eken! Hallå där Patrik! Hur mår du och hur har din vecka varit? Jo, men jag mår bra men äh, in en liten äh, period här när det har varit mycket på jobb och privat. Vi har haft... Vi har två bilar för att kunna få till logistiken med skjutsa till träningar hejvilt alla dagar och i omgångar så har båda bilarna varit inne på verkstaden så vi har fått försöka klara logistiken med en bil och det är knepigare än vad man kan tro. Ja, är man van att ha två bilar så så blir det lite utmaning det förstår jag framförallt när man har flera barn som har olika sysslor där va? Ja men precis så är det. Ja. Men det är bra utöver att det har varit full fart här och så, så är det bra, eller? Ja, ja det, det är bra. Man ska ju ha det full fart. Det, det är så jag vill ha det, så att det ska jag inte, absolut inte klaga på. Du då, Patrik, hur, hur går det för dig? Jo, men jag kämpar på med mina 16 veckor här av, av träning och kost. Så jag är inne på vecka 12 nu, så det, ja, men det, det funkar bra gör det. Men det tar ju också mycket tid, det var därför vi, ja, men vi hade svårt att få till det den här veckan helt enkelt. Men nu sitter vi i alla fall här på måndagen, vilket är otroligt ovanligt för att vara oss. Och det gör mig i alla fall glad att jag får bolla av mig lite grann av min NHL-abstinens med grabbar och jag tycker väl att vi gör så här att vi kör en liten bumper här och så hoppar vi rakt in på nyheterna som vi vill lyfta. 
Förra veckan pratade vi om att Boston hade haft aningen dåliga omdömet att skriva kontrakt med mobbaren Mitchell Miller. Nu väljer man att bryta kontraktet med honom efter kritik både internt och externt. Vad säger du om den här soppan, David? Ja, det är verkligen en soppa. Det var väl det här det skulle landa i, kände man efter ett tag, att det skulle bli så. Och det var ju väldigt bra. Så att, nej, man gjorde ju verkligen en riktigt stor blunder här. Och att man... Ja men inte förutsåg och kunde liksom vara hur kritiken skulle se ut så att man fick göra en verklig pudel här med all rätt. Men såklart väldigt konstigt att man tog det beslutet från första början men inte särskilt förvånande att det blev så här och väldigt bra att det blev så här. Så att nej det är väl en soppa som vi förhoppningsvis har sett delvis det sista av. Vi får se om det kommer att bli en rättslig process av det här också. Vad vi kan anta i och med att man skrev ett kontrakt med, med Miller som ju han har rätt till. Sen kommer inte han få spela NHL som vi inne på redan förra veckan men, och inte spela i Boston. Men ja det är väl inte helt över den soppan då. Nej, det kommer väl vara så att äh, spela facket här än och LPA kommer att ställa sig på spelarens sida som, ja, men som brukligt är kanske. Men det känns ju lite moraliskt konstigt ibland. Eken, vad säger du om det här och att äh, NHLPA kommer att strida för att äh, Miller ska, att hans kontrakt ska hedras helt enkelt? Ja, alltså de gör ju sitt jobb. Det är lite som en, en försvarsadvokat också. Även om de får representera idioter så, så är det deras jobb att leva bröd som de någonstans måste ärofylla att gå hela vägen med. Eh, och jag, är så här, jag håller med. Jag tycker också att det här är klantigt att göra så här när det fortfarande är så pass färskt och Ja, men det var inte alls länge sedan som han draftades av Arizona och det blev liksom en medial grej av det. Så att, nej, det är konstigt att de gör det här. Sen så, jag är inte riktigt bestämt med vad jag tycker om hur länge liksom man borde stänga av honom för det han har gjort. Jag skulle absolut inte ha några problem om aldrig se han spela i någon professionell idrott överhuvudtaget. Men jag började liksom fundera på vilket brott någonstans måste man ju zona för sina brott och vilket brott är liksom det högsta brottet som man kan zona för och ändå få spela vidare liksom. Förstår du vad jag menar? Absolut, det blir ett moraliskt dilemma det här för i det privata livet så så är jag hundra procent för att när man har ja men när man har zonat sitt brott i lagens I lagens mening så, så förtjänar man alla chanser. Sen så kan man facka upp det igen och då ska man ha ett nytt straff och eh, hårdare den gången. Och det är så eh, det är tänkt att det ska fungera också. Eh, men jag tycker inte riktigt att spela i NHL, det är inte liksom en mänsklig rättighet som jag tycker det är att få vara en del av samhället riktigt. Eh, han bör inte bli hindrad från att skaffa sig något annat jobb tycker jag. Men just att representera världens bästa hockeyliga, det är många som ser upp till de här människorna och ja, jag vet inte, vad, vad, vad tycker du själv i den här frågan Eken? Skulle du vilja se en Slava Vojnov i ligan eller har, har det som har uppdagats som hans beteende gjort att han har förbrukat sin rätt att spela i NHL? För det är ju det vi pratar om här ju. 
Ja, nej, jag, jag tycker alltså som dömd brottsling så tycker jag inte att du ska få spela NHL. Men, men du kan ju vara dömd för olika saker, fortkörningsböter. Ja, det, det tycker jag ändå är relevant att man, man kan få, få spela NHL efter en fortkörningsböter. Ja, om du har begått inbrott när du var 13 år. Ja, alltså så här, någonstans är det karaktären och personligheterna vi vill åt. Alltså det ska vara rätt typer av personer, det ska vara förebilder. Och, och gör man ett misstag i sin ungdom, sen finns det ju grader i helvetet. Här verkar det verkligen vara en person som har fel värderingar. Liksom. Alltså, dels är rasist, dels liksom, ja, homofob, klankar ner på funktionsnedsättningar. Så att det här verkar vara... Man kan tycka vad man vill om man, att man i 14 år har begått ett misstag. Men det känns som att det ligger fundamentala problem i hans eh, kropp. Liksom. Mm. David, tycker du att det här är en svår fråga? Alltså, när har man zonat sitt brott så att säga? När, när kan man få spela i ligan? Finns det, finns det saker som, som gör att man har förbrukat sin rätt att Ja men faktiskt vara en tilltänkt förebild som, som jag påstår att man ju bör vara om man representerar världens bästa hockeyliga. Jo men det tycker jag. Sen blir det ju alltid gråzoner. Vart drar man gränsen naturligtvis om man ska liksom problematisera och lägga det här under lupp vilket vi gör nu. Så kan det ju uppstå ja, men kanske svåra fall där det kanske inte är helt helt givet hur man ska göra en bedömning. För det blir ju i så fall en bedömning lite från fall till fall och det är väl kanske inte... Det kan finnas gråzoner där, men i det här fallet tycker jag att det känns ganska, ganska givet. Särskilt eftersom han inte har visat några större tecken. Vad vi vet i alla fall på ånger eller liksom att ja, men, bättra sig och en, en mest pliktskyldig ursäkt. Kanske inte gjort några steg för att förbättra sig, gå, liksom, ja, gå en utbildning eller ja, söka vård eller hjälp. Har inte heller rapporterats om. Så att man hade velat sett sådana initiativ också från från den här unge mannen för att det skulle kännas på ett annorlunda sätt och då kanske han har lite andra dagar men, men här tycker jag det är ganska glasklart att han inte har tagit de stegen som jag tycker att han bör göra för att just som du ser uppfylla den rättigheten att spela NHL så att det jag håller med dig på att det är ingen rättighet att spela NHL har man begått ett misstag och inte har visat tecken på att bättra sig då tycker jag att det är, då ska man inte få vara en förebild som du är inne på Nej Vi avslutar diskussionen om Mitchell Mille här med två raka frågor, svart eller vitt här. Jag börjar med dig Eken. Tror du att vi kommer få se honom i NHL? Det är ändå en talang vi pratar om här som troligtvis skulle platsa i NHL rent sportsligt någon gång under livet. Och vill du att han ska få den chansen? Jag svarar nej på båda dem. Jag tycker att det är ganska enkelt egentligen. Mm. Alltså den typen av karaktär Vi vill inte ha de, de förebilderna I... All, Aldrig Nej Samma fråga till dig då David Nej men jag säger nej på båda också uh, Han är dum, har inte visat ånger Så att för mig är det också ett nej på På båda ja. punkterna där Då är vi Överens Det finns säkert de som inte håller med oss Och det är okej, okay. det är också såklart Sen så var det också här i veckan då som vi såg lite obehagliga eller ganska obehagliga bilder från Edmonton Hall när Evander, eller var väl i Tampa Bay tror jag, när Evander Kane fick en skrisk och 
över sin handled och av, ja, det, var, det var ingen ful grej utan det var ju en tilltrasslad situation där det, där det blev så. Han fick ju panik såklart när han såg att det sprutade slash ran blod från handleden på honom. Och du raka vägen av och både Tampa, visst var det Tampa Bay de spelade i va? Ja, det var väl Pat det var Maroon det. som Precis. trampade på honom. Precis, så han fick ju bra hjälp där både av Tampas läkarteam och Edmontons egna då, som, som var på plats. Så allt gick ju bra, det är ingen fara för framtiden men operationen då som blev lyckad gör att han behöver 3-4 månader här för en... Ja, rehabiliteringsperiod. Såg du det här när det hände Eken eller? Eller har du sett det efterhand? Nej, jag har sett det efterhand. Det var... Jag är ändå imponerad av att han har en sån sinnesnärvaro och verkligen åka av direkt. Det, det, det blev jag förvånad över ändå. Oftast kan man ju ligga kvar och inte inse allvaret. Men, men han var verkligen snabb, snabb reflexer att åka av och Alltså klart ska man åka ut för någon sån här skada. Vi, vi såg att det hänt flera gånger med hjärtstopp på läktaren och sånt där. Så, så är det rätt plats att vara omgivning när det är mycket läkare och, och experter på plats. Liksom. Ja. Eh, vad, vad tyckte du när du, såg, när du såg det här David? Nej det var ju skräckbilder naturligtvis. Så att, eh, det var ju jätteskönt att du fick den där utgången och att han... Vi pratat mycket om Vänkens personlighet men ja, här tänker man ändå på, på personen också. Att han kan komma tillbaka till spel och kan bli fullt återställd vilket ju verkar så att alla inblandade verkar ha gjort ett fantastiskt jobb såklart för att, för att, att det ska bli så. Ja, rent sportsligt för Edmonton är det här en ganska tung smäll men man ska väl ändå ta sig till slutspel va David så det är väl där man har störst behov av Vänkens eller håller du med mig? Nej men så är det ju, det försvagar ju deras, deras förutsättning ganska kraftigt, han är ju en, de är ju ganska ändå framtunga som vi känner till och ja, men deras botten sex är ju inte jättestark och här tunnas ju topp sexan ut också så att vi får se vem som tar chansen här nu när Kane är borta men som du säger det är ju framförallt i slutspelet han kan göra skillnad så vi får se hur, hur bra han är när han kommer tillbaka det här är en ganska allvarlig skada trots allt så att, uh, vi får se vilket skick han är han är resten av säsongen även i slutspelsammanhang men som du säger det är ju där han ska göra skillnad och slutspel kommer de ta sig till ändå Ja Tycker du Eken att det här påverkar Edmontons chanser negativt kanske i form att man får lite tuffare motstånd i första rundan eller håller du med om att det egentligen är slutspelet som allt gäller för det här laget? Ja, alltså jag inte helt hundrad. Jag tror att de kommer nå slutspel, men jag tror att det kommer bli riktigt, riktigt tufft. De har ju, som det ser ut nu, en wildcard-plats och många många, det är väl Minnesota som ligger och Kampas, Calgary har inte riktigt kommit på fart som ligger bakom Hackehäl. Visserligen har ju Seattle och Kings startat bättre än förväntat och ligger där som kanske kan droppa men, men det kommer nog bli tufft för dem att nå dit. Vi har ju berömt dem för att de har breddat laget rejält och det här är ju en klar tapp, alltså ett riktigt tapp. För det är en elitspelare vi pratar om och han kommer att komma tillbaka men han lever mycket på sitt skott också. Hur är det med handleden, nerverna, allt sånt, känslan? Kommer han komma tillbaka till 100 procent? Det är frågan. Ja, nej men det är klart att eh, viss oro ska man ju såklart känna när det är en allvarlig olycka man pratar om. Men jag 
tror att operationen gick bra så att han ska bli fullt återställd om det inte blir något bakslag då. Vi får väl hoppas på det även fast vi har haft våra duber kring Evan Decaynes personlighet också så är det ju inte kul när sådana här saker inträffas såklart och tråkigt för de som håller på Edmonton eftersom att han är en viktig pusselbit för dem också. Men vi såg ju också i veckan här en riktig show av Jack Eichel i sin andra blev det tror jag återkomst till Buffalo efter traden och precis som första gången så buade publiken men skillnaden den här gången var att Eichel hade en riktig lekstuga och gjorde 3 plus 1 och utöver de tre målen och en assisten så hade han två frilägen och ytterligare ett par farliga chanser utöver det. Så ett riktigt håll käften statement från Jack Eichel som såg ut att njuta till fullo här. Vad, vad är din kommentar till det David? Ja det gjorde han verkligen. Han gjorde ju en liten gest mot publiken. Det var väl att han, ja egentligen först, alla mål, men första målen lite särskilt där. Så att han var nog väldigt, väldigt nöjd med det här. Och han spelar ju med en stor pontus. Det gör han väl, han väl alltid gjort till att på sig. Men nu tycker jag att man ser att han ser mer bekväm ut där ute efter den här skadan som han ju ådrog sig och Nej, men han är i ett helt annat skikt den här säsongen och presterar ju på en, på en högre nivå än förra säsongen när han kom tillbaka under mitten av säsongen där som vi kommer ihåg. Så att, nej han var väldigt nöjd såklart då efter det, det som har hänt. Så att nej han, han är riktigt riktigt vass just nu, det, det måste vi konstatera. Ja, den här kedjan som vi ser där med Jack Eichel och Mark Stone och Chandler Stevenson, den är... Ja, den är, kollar man på det du gillar Eken och kika på underliggande statistik så är det en av ligans absolut bästa kedjor och det finns ju verkligen alla komponenter här. Vi har spelgeniet med, som dessutom har, har skottet då, från centerplats. Vi har eh, ligans kanske, eller troligtvis kanske till och med bästa tvåvägs ytterförvärd i Mark Stone som har långt ifrån speeden med sig men spelsinnet för att det inte spelar någon roll att han inte är så snabb på rören och så har vi den ättriga blixten på andra sidan som får checkar och är asjobbig för motståndarna och ibland ser vi ju Stone liksom lyfta pucken över motståndarna bara för att han ska köra ifrån dem och checka in i, I offensiv zon och sen bygga spelet därifrån så det är en väldigt dynamisk kedja de har hittat här Vegas och jag tänker att även om Om det nu mot förmodan skulle bli så att det blir en eh, lite längre period när inte resultaten går med i den här kedjan så, så kommer man väl vilja behålla den som den ser ut. Eller vad säger du Eken om det och om kedjan i stort? Nej men absolut och de här har ju hittat kemi och, och även om kedjan inte levererar alltid men laget fortsätter så tycker jag att man ska ha tålamod. Sen kan det ju såklart hända, hända grejer men med den här kemin de verkar ha och de verkar framförallt ha roligt tillsammans så, så känns det som att det är inget man ruckar på i första taget. Vi har sett många exempel på kedjor som får spela länge tillsammans. De hittar kemi och de, de övervinner de här eh, hindrerna som kommer på vägen och, och man måste ha lite tålamod. Jag är, jag är lite allergisk mot de här som bara kastar om för omkastandets skull. Så att, ja, nej, men jag, Vegas verkar ha hittat någonting med, med under, under liksom, liggande grejerna som, som har varit. Att de, de känns som att de inte tros på längre. Vegas var dåliga förra året och Mår Lener skadade sig och man skickade iväg Patchy Retti. Ja, Vegas, de, de har, håller på att tappa det nu. Det är dags för en rebuild och 
Och det är så här, ingen tror på oss. Nu jävlar ska vi visa igen att ja, det är vi som, som, som ska göra det. Ja, ja verkligen. Själv kände jag lite så här dubbelt kring Jack Eichels show. Dels så tyckte jag ju lite synd om Buffalo faktiskt. För jag har ju sagt det tidigare att jag gillar ju ändå deras fanbase. De är väldigt trogna trots att laget har varit dåligt under en, en lång tid. Så jag unnar dem mycket gott. Men samtidigt så unnade jag Jack Eichel det här också. Det var en stor period för honom i, I Buffalo med facit på hand här. Det är ju lätt att vara efterklok såklart. Men med facit på hand så hade han ju rätt. Operationen som han ville genomföra har ju gjort att ja, han ser ju fullt återställd ut nu. Och även fast han inte sprutade poäng förra säsongen efter skadan som, som man eh, kanske hade hoppats på så hade han ju en handledsskada som hämmade honom ganska mycket efter bara ett par matcher förra säsongen. Man kunde inte riktigt vila med den i och med att Vegas behövde alla poäng där. Men nu ser vi ju en fullt återställd Jack Eichel och, och han hade ju rätt. Han, han, han fick göra den operationen han ville och han verkar onekligen återställd. Eller vad säger du Eken? Ja, men verkligen. Och det är kul att se. Och jag är lite lika som dig. Jag är, man, man unnar ju definitivt Eichel här efter alla problematik. Det som jag tycker han gjorde inte så schysst är att de gestikulerar mot fansen. För de, de har inte gjort någonting. Det är deras... Ja, min tanke på hur allt hände... Ja, de har ju burat. Ja, jag tycker det är att de det. har rätt att göra det. Jag tycker, mm. jag, jag tycker att de har rätt att göra det. Sen så borde de... Alltså, det är klart att de, de tycker också att klubben misskött hela Eichel-situationen. Men, men de har inte gjort någonting. Så att där, där hade jag nog sett att han gjorde annorlunda. Mm. Jag tror mycket handlar inte bara om skadan heller utan det var väl egentligen under flera år som Jack Eichels karaktär och hans kroppsuttryck och, och så ifrågasattes av framförallt fansen då. Kanske med, med viss rätt men, men nu förodas han i sin nya miljö och det känns ju faktiskt som att den här traden blev lite av en win-win för båda klubbarna faktiskt. Du konstaterar nu en låter. Jag hoppar vidare då och på tal om skade fast nu åt det lite tråkigare hållet så har vi sett redan rejält haltande Columbus Blue Jackets som har stött på ytterligare motgångar här i veckan. Först meddelades det att deras givna första backen är väl en av de absolut tydligaste första backarna i hela ligan. Zach Wierenski missar resten av säsongen med en axelskada. Uh, sen nu här senare under veckan så kom också beskedet att Patrick Leine missar ytterligare tid. Han har redan haft en skadeperiod den här säsongen och den här, den här gången blir han borta 3-4 veckor. Så jag frågar dig så här då Eken, det är väl egentligen bara att ställa hoppet till att vinna draftlotteriet efter den här eh, tråkiga säsongsinledningen eller tycker du att det är för tidigt att tänka så? Ja. Nej, nej, alltså ja, ja definitivt. Alltså det, det är bara börja trycka upp Columbus tröjan med bedard på ryggen och, och hoppas eh, ja. för den här dels tuffa divisionen men Varenski är ju en given ledare i det här laget med tanke på ja men visst de har fått en Gudrå, de har fått Line, ingen som riktigt Line har inte riktigt kommit till det här laget. Gudrå är inte en ledare på det sättet varken på isen eller utanför isen så att Man hade verkligen behövt Varenski som man gick ju ganska tidigt och, och satsade på och behöll. Så att, eh, det är ett riktigt tungt bakslag och med den här axelskadan som man har åkt på så 
Ja, det är, det är riktigt tungt. Så att, ja, hoppas på Bedard. De skulle behöva någon av den digniteten i klubben. Håller du med om resonemanget här David att, att säsongen är väl bara att ge upp här och ja, men sälja av det som går att sälja av eller tycker du att det är för tidigt? Nej, men det är nog ganska dystert. Det är faktiskt så. Vi pratar ju ändå dessvärre bara 15-16 matcher här liknande. Men, nej, men det känns som att vi hamnat där redan nu. Med tack på skadorna så känns det ganska hopplöst utgångsläge faktiskt att de ska sprattla till på ett sånt sätt att de rycker upp sig och, och går över till slutspel. Det, det ser väldigt, väldigt mörkt ut. Så att, tyvärr för Columbus del. Det här skulle bli liksom en liten... Ja, men en upplyftande säsong med Goudreau in i laget, Line är tillbaka i gott slag, deras kemi och sådär. Men det, det fick vi inte se mycket av tyvärr så att nej, väldigt tråkigt. Och de har ju andra tunga skador där utöver på, ja, inte nyckelspelare men ändå breddspelare. Men som, som bokvist men då visade lite framfötterna förra året har gått sönder och, och flera där till så att backsidan just nu är ju... Ja, den är inte stark. Marcus Björk var lite glädjande för honom för att kallas upp och gjorde målet i den första matchen. Minst sagt anonym med svenskbacken som vi fick ett eh, ganska ovätigt kontrakt också från första början. Att han får representera Columbus på en nivå nu. Det, det såg man inte riktigt komma så att eh, det öppnar upp möjligheter men det är inget lag för slutspel att, att han eh, gör, gör avtryck. Bara det säger väl någonting. Ja. Om man ska leta efter positiva, inte saker med skadorna här, det finns ju ingenting, men positiva saker för Columbus då. Om vi är överens om att säsongen är bara att ge upp mer eller mindre, det kommer inte bli slutspel i i Ohio. Då skulle man ju ändå kunna nyttja den här tiden, det är ju många många matcher kvar här. Och testa till exempel en Jake Bean, hur står han sig när han matchas mot tuffast möjliga motstånd? Hur hur vass är han som ett offensivt vapen? Det hade varit svårt att få den tiden kanske när när man hade en Zach Wawrenski med i truppen. Och även tänker jag centerpositionen här, man saknar ju en tydlig första center. Boone Jenner i alla ära, men ska man vara... Ett slutspelslag eller ja, kanske inte slutspel, det kan man ju gå till om man har bra ytterförvars. Men åtminstone en utmanare framöver så är det inte Boone som ska vara första center. Utan man får testa kanske lite olika spelare, Cole Sillinger och sådär och se ifall det kan vara någonting så. Det är väl en positiv sak som, som jag ser mer i alla fall. Håller du med om, om det eken att man får lite möjligheter att testa sånt som kanske hade varit svårt om man hade kämpat för slutspel? Ja, men så är det definitivt. Och här kan man ju också ta chansen att eh, spelare som inte riktigt har blommat ut eh, att när de får en större roll så kan de ta nästa kliv. Eh, vi såg ju, ja, men vi pratade om Vegas innan när de, de draftade så Har det ju inte eh, nykvist. Eh, nej, det var eh, William Karlsson man gav upp och inte Wendberg. Mm. Så att, eh, och de hade ju, har ju haft lite olika karriärer efter det. Och sådana typer av spelare så skulle man kunna lyfta i en större roll och testa dem. Och se, kan de flyga? Eh, och kanske sälja och få bättre utbyte tillbaka. Så att jag, jag håller med, det är inte bara mörker här. Nej. Härligt. Sen så jag tror vi fortsätter på, på målspåret här. Men vi var ju ganska inställda på att få se ett World Cup under 2024. Det hade ju både ligan och NHLPA varit ganska tydliga med att de hade samsyn kring 
Nu meddelade ligan i veckan här att det inte blir av under 2024, att det eventuellt blir av 2025 och hänvisningen är väl till det problematiska läget med Ryssland. Kunde man inte ha spelat den här turneringen utan Ryssland? Vad säger du David? Jo, jag håller helt med. Jag tycker att World Cup framstår mer och mer som ett skämt faktiskt. Jag tycker att liksom, ja, det är en pajasturnering. Alltså för att den återkommer ju liksom på så oregelbunden basis och fortsätter att göra så. Så att jag får mer och mer svårt att ta den på allvar. Det, visst, det är jättekul när den, när, den, när den äger rum och det är fantastiskt att få se de bästa mot de bästa. Men som turnering betraktat så tycker jag att den, det här är ytterligare ett lågvattenmärke för turneringens dignitet som helhet liksom så att nej och skamfläck också att man inte kan köra utan Ryssland tycker jag så att dubbel minus på den Ja Eken varför tror du att man känner sig så förpliktad att ha med Ryssland i ett World Cup det är ju fortfarande NHL som anordnar den här turneringen liksom Jag vet inte, alltså jag tycker att det är konstigt jag vet inte om de känner att de, de bränner någon bro till att liksom bränna Rysslands bron där och om de nu, varför de inte skulle våga göra det men, men jag håller med David, det blir ju pajas där och det är en turnering man har lite svårt att ta på allvar vi som hockeynörda vill ju gärna se en bäst om bäst turnering på regelbunden basis och jag kommer ihåg att vi hade en för eller emot diskussion här när vi för några avsnitt sen när vi du och David fick välja liksom någon hade OS och någon hade World Cup och argumenterade för det och ja såklart OS det är det vi vill ha jag tror vi landade i det också även efteråt när vi hade den den diskussionen liksom så att ja ska man ta det här då får man löpa linan ut och, och stå sina konsekvenser jag till exempel svårt att se att ett OS skulle sluta bara för att man inte får ha mer ryska spelare Nej, det så är det definitivt inte det har vi ju sett, vi har ju sett eh, kanske lite habrovinker med just Ryssland tidigare med Atlas från från Federation Russia eller liknande sådär när de inte representerar sitt land utan mer är där som atleter men ja men här är här är svagt eventuell tycker jag helt klart det det är dessutom så att det är svårt att få ihop hur man tänker att det kan vara bättre då och chansa på att vänta ett år till vad vad tänker de ska hända då att Att Putin ska be om ursäkt och lämna Ukraina. Är allt glömt och förlåtet då att man kan ha mer än 2025? Det vore väl också lite märkligt eller vad säger du David? Ja det känns som ett väldigt kort tidsspann för att det ska bli någon skillnad som rinner på. Så att, nej, konstigt resonerat. Det känns som att man hittar tycker jag anledningen till att inte arrangera turneringen gång på gång. Ja, men den ena gången är det den saken, den andra gången är det den saken. Det känns som... Oh, som att man nästan liksom, så att man hittar skäl för att inte, inte behöva en stationstecken arrangera turneringen, vilket är konstigt eftersom det är en väldigt egen turnering, men det känns lite så som att de egentligen inte vill det på något sätt Kan det vara så att kostnaderna att arrangera är överskrider intäkterna? Det låter ju konstigt i, I mina öron, men skulle det kunna vara så tror du, tror du Ekan? <laughs> Nej, jag tycker att det låter märkligt ändå eh, och även om Om de skulle köra en turnering här nu utan Ryssland så känns det som att intresset för en bäst och bäst turnering hade varit väldigt stort. Vi vet ju att Hockey Canada har ju ja, börjat få lite fläckar på sitt CV här och 
när de stund kom på tal och ett JVN som var på sommaren så, så såg vi sviktande publiksiffror i Kanada. Eh, och jag vet inte om det är det de är oroliga för. Men, men jag har svårt att se en, en turnering, en landslagsturnering när alla de bästa är med och publiken inte kommer om det faktiskt är en, ja, en sån här turnering som man hypar. Så att Nej, jag, jag har svårt att se att det faktiskt har en, med en pengafråga att göra. Ja, man slarvar ju också bort tycker jag möjligheten att eh, faktiskt marknadsföra sina största stjärnor här. Conor McDavid har fortfarande inte spelat en bäst om bäst turnering för sitt Kanada. Ska han gå en hel karriär utan att få göra det? Det känns, det känns konstigt när man har en sån generationstalang. Detsamma gäller ju Austin Matthews då i, I USAs respektive Ja, deras bästa, bästa möjliga landslag. Då. Så dåligt NHL. Eh, konstigt agerat och eh, ja, intresset för World Cup minskar hos de flesta hockeyfansen tror jag ju med delvis sådana här saker. Senast vi såg den var 2016 och eh, ja, ska det gå tio år mellan turneringarna det, det, blir ju ingen, det blir ingen tradition eller något fint av det. Så ja, dåligt helt enkelt. Vi har ju haft invigningsceremoni eller vad man nu ska kunna kalla induction i Hall of Fame på svenska här i veckan för årets kull av Hockey Hall of Famers. Vi har ju mycket svensk intressen och även finskt här då. De spelarna som blev invalda var Daniel Alfredsson, Roberto Luongo. Henrik och Daniel Sedin och så såg vi den finska landslagsstjärnan från damhocken då, Rika Sallinen. Nu är alla de här fullvärdiga medlemmar och det var väl alla namn som var väldigt värdiga eller vad säger du Eken? Ja verkligen och med svensk glasögonen på så får man väl definitivt säga det. Det var ju slam dunk för oss och det här är ju den generationen Som, som har varit toppen i alla poängligorna. De har varit drivande i sina lag, lagkaptener. Eh, ja, egentligen den sista riktigt, riktigt bra generationen. Vi ser många bra svenskar nu, men jag har svårt att se mig någon så här på rak arm som, som är en ledande, bärande spelare som är i toppen av poängligorna som, som de alla tre har varit. Så att, ja eh, mm. men väl förtjänt. Jag ska också slå ett litet slag, för SVT släppte i helgen en fortsättning på dokumentären Hockens historia, den gyllene generationen. Då får vi bland annat se både Daniel och Henrik Sedin tillsammans med sina andra övrigskompisar spela lite landhockey bland annat. Mm, härligt. SVT Play eller? Yes. Bra tips. Vill du tillägga någonting kring våra nyblivna Hockey Hall of Fame medlemmar David? Nej, egentligen inte. Det är fullvärdiga medlemmar tycker jag och eh, som sagt kul för oss svenskar att eh, de här tre spelarna väljer sin samtidigt. Då, så att, eh, nej, egentligen inte. Och Longo är ju en, en profil på alla, alla dess sätt så att eh, fullvärdig han också. Det har ju varit lite svårare tycker jag generellt för målvakter att komma in i Hockey Hall of Fame. Tycker du David att det här öppnar dörren lite grann för sådana som kanske inte har vunnit så mycket? Jag tänker som... Eh, Jag menar en Carey Price till exempel Han har ju vunnit individuella priser såklart Och Henrik Lundqvist och, och flera till Eller är Roberto Longo självskriven Med tanke på hur högt han upp, upp han är i listan över vinster till exempel 
Nej, men de du nämner kan ju absolut vara, vara tänkbara. Absolut. De här som har ändå haft långa karriärer, presterat på en hög nivå under lång tid. Det tycker jag att det borde liksom få det erkännandet även på målagsposten. För det ser vi faktiskt utspelare som har spelat X-matcher. Bara det är ju en, ja, det är ingen indikator för att komma in i Hockey och Fame-peratomatik. Men det, är ju en, det känns som att det vägs in ganska tungt i vågskålen ändå. Så att likadant borde det vara för målvakter. De spelarna och målvakter du nämner där är ju absolut tänkbara namn framöver, tror jag. Ja. Ja, det var Hall of Fame och... Eh... Lite i samband med det men även på egna ben så har vi ju haft hela den här börjehyllningen i veckan David. Jag kan, jag kan säga att vi var tre vuxna män som satt och grät på jobbet här under lördagsnatten när vi jobbade i, I lunchrummet under hans riktiga hyllning som var när man mötte Vancouver. De har först... Hade en sedvanlig superproffsig video om hans karriär med, ja, med, med passande bakgrundsmusik. Och, ja, har ni inte sett klippet så ska ni definitivt göra det. Och sen dessutom ja, en ovation och, och hyllning på isen. Då. Hur eh, känner du kring hela det här David? Blandat eller? Ja verkligen blandat. Det är otroligt eh, vackert. Men sen, samtidigt så är det så smärtsamt att se såklart en... En människa som, som är så hårt ansatt av en så hemsk sjukdom. Men <skratt> fantastiskt fint att han får den här hyllningen på det här sättet. Trots sitt fysiska skick just nu så är det ju... Ja, att, han, att han får det, liksom, det erkännandet och den hyllningen. Det är ju ja, det är så otroligt välförtjänt och så fint att han... Att han får ta del av den värme och den kärlek som, som ja men, hela Toronto och hela hockeyvärlden känner för honom. Det måste ju värma honom något enormt liksom och ge honom sån styrka. Och, ja, och hela familjen är där och sådär också får uppleva att ta in hans storhet ännu en gång och en sista gång kanske. Det är det som känns så himla morbit i sammanhanget att man kanske tänker att det är så. Men otroligt vackert och samtidigt så... Så hemskt naturligtvis, men, men i stort hela väldigt, väldigt fint och jätte, jättefint arrangerat tycker jag och gjort av Toronto som, som på så många sätt eh, gjorde det så, så bra. Ja. ja, vi kan nog vara ganska säkra på att det är sista gången tyvärr och jag tänker att det blir en sån unik situation för människan Börje Salming som... Om vi tänker på hans tid som frisk då, så, så det finns ju liksom ingen tvekan om att det här är en älskvärd människa och en otroligt uppskattad idrottsman i i alla led. Man har inte hört någon säga ett ont ord om Börje Salming utan tvärtom så så ser ju folk upp till honom och och det han gjorde som lite av en pionjär från Europa. Han var inte först men han var kanske den som verkligen satte avtryck först där borta och den här vidriga sjukdomen ALS då som ja det är väl bland det värsta jag skulle kunna tänka mig att drabbas av själv. den har ju gjort att han inte är ett schysst skick redan nu och det är förmodligen inte jätte lång tid kvar i livet för Börje Salming. Det måste vi ändå vara ärliga med. Men det är inget fel på hans huvud och att veta själv, för han är ju inte dum heller Börje, han är ju en klok man. Att veta själv att det, man har inte så långt kvar att vandra på, på jorden här och inte så mycket kvar att, att uträtta innan det är slut. 
och då får vara med om en sån här sak att ta in kärleken från Nordamerikas femte tror jag eller fjärde största stad att se hyllningarna och, och ta emot liksom kärlek från, från en hel arena på det här sättet det är få förunnat så mitt i all Eh, tragik och sorg så, så kände jag mig ändå väldigt väldigt glad över att han får vara med om det här. Det är väl ingen ja, det beror ju lite på vad man har för religion och tankar om eh, livet efter och sådär och såklart men, men för min egen del i alla fall så, så känner jag ju att, att när man hyllar de som har gått bort det är väl mer för att göra anhöriga och familj glada och så och det är ju fint också såklart men nu när människan fortfarande är i livet och man, man vet att det onekligen kommer bli så att det, det tar slut inom relativt kort. Och passa på att göra en sån här hyllning och, och låta honom ta in det. Man såg ju, han hade ju svårt att hantera situationen börja för att det var så mycket känsla för honom också. Jag menar ja, nog känner man sig lite starkt i den situationen och vet att man är så otroligt uppskattad och, och älskad för, för sin gärning man har gjort i livet och den person man är. Att det kanske går lite lättare den här sista perioden, det, det gjorde mig ändå och lycklig faktiskt. Hur, hur kände du Eken kring allt det här tvetydiga? Jag, jag håller med, det var väldigt mycket känslor och som... som kille här hemma och sitta och gråta till idrott, alltså det, det kan man göra men det här är ju verkligen en sån som alla oavsett om man är sportintresserad eller inte faktiskt blir berörd av eh, och se han eh, även om man inte vet vem det är och, och ta in så mycket känslor och man såg hur känslosam han blev eh, det, är, ja, det är svårt att lämnas oberörd och jag tycker att det är fint att han fick uppleva det innan det liksom var för sent och jag tror att alltså, så stor som han är där borta vi kommer aldrig se någon som, som får den storheten dels så tillhörde han Toronto väldigt länge den uppoffrande stilen och även den liksom, poängproduktionen han hade och banbrytande karaktären nu, nu är det så många som spelar och så många som är bra så att ja, det är en döende generation som, som vi aldrig kommer se igen tror jag. Mm. Och som sagt, har ni inte sett, har ni bara sett, eller bara och bara, har ni, har ni bara sett det som skedde på isen då med hyllningar och sådär, men inte sett eh, videon över hans karriär eller om man ska säga som Toronto hade satt ihop, leta upp den då för den, den kommer bli en klassiker som, som jag tror och hoppas att hans familj kan ha som ett riktigt fint minne också när, när det är slut här framöver. Det, det är som det är här i livet och ibland är det tufft helt enkelt. Vi skickar alla våra tankar och tillika hyllningar till Börje Salming ja, vi också såklart. Nästa nyhet här, Ottawa Senators har ju börjat säsongen svagare än vad åtminstone jag och Eken hade trott. Jag för mig att vi hade dem i slutspel här när vi tippade inför säsongen och i veckan stötte man på nya hinder i och med att deras givna första back, vi pratade om att Zach Varensky var en av ligans mest givna första backar men till den skaran kan man också plussa på Thomas Chabot som åkte på en hjärnskakning. 
Man vet ju inte hur länge man blir borta med hjärnskakningar eftersom hela hjärntrappan ska klaras av och får man ett baksteg så måste man börja om och det är med all rätt för att undvika onödiga trauman för hjärnan. Men ja, minst en vecka kommer man vara borta men det är sällan vi ser folk komma tillbaka så snabbt efter en hjärnskakning. Eken, tycker du att Ottawa ska intensifiera sökandet efter en ny back nu när man åkte på den här? Det, man har ju redan varit på jakt efter en innan vad ryktena har sagt i alla fall i ja, Pierre Dorians fall. Eller tycker du att man ska avvakta att det kanske är fel läge att ge upp framtid nu den här säsongen när man dessutom saknar tilltänkte första centen Josh Norris sen tidigare? Ja, jag skulle inte säga att man skulle gå med ljus och lykta efter en sån back. Lite som vi pratade om när det gäller Columbus också så finns det ju möjligheter här. De har en del unga backar som skulle kunna få en chans att blomma ut. Vi har sett Jake Sanderson axla första backrollen har gjort det bra. Erik Brännström har vi pratat om talang väldigt, väldigt många år. Kan han få ett genombrott med lite mer istid? Så att jag, jag ser ändå att det finns möjligheter att eh, klara sig utan eh, Chabot här. Sen så är det inte, de är inte ett läge där de måste gå till slutspel nu, nu, nu heller. Även om eh, det vore bra om de tog kliv med tanke på den satsningen de har gjort. Så jag tycker inte de ska offra allt för mycket för den här säsongen. Men skulle man få in till exempel ja, någon riktigt bra Bucky Chikrin till exempel som även finns framtid för, då, då tycker jag att man ska trycka på knappen. Hur känner du David då? Tycker du att, att det är ett läge för Ottawa att fortfarande kämpa för den här säsongen och ge upp lite framtid för ja, ska man byta till sig en Jacob Schickrin så kommer det kosta. Eller tycker du att i och med Josh Norris skada och den dåliga inledningen på säsongen att det är bättre att avvakta och sikta lite grann mot kanske nästa säsong? Jag tycker att man ska inte ge upp än. Jag tycker att man kan söka en, en värvning på backsidan. Eh, sen vilken dignitet den värvningen Ja, det kan man ju fundera på. Eh, I det här läget skulle jag också kunna sträcka mig till att en, en breddvärmning på backsidan där man inte behöver ge upp så mycket skulle kunna göra skillnad. För det är, <coughs> det är en backsida just nu som, som är väldigt, väldigt tunn. Visst, Jake Sanders som är fantastiskt lovande och har gjort det bra men han är ändå väldigt ung. Jag tror att säga att han kan bära, eh, bära den här backbesättningen och Artem Zubi också just nu på skadelistan Nikita Saitsev har ju varit en fantastisk besvikelse den här säsongen Det har väl varit uppsatt på waivers också Så att backsidan är ju skral Så att här skulle det faktiskt kunna göra skillnad tänker jag Med en, med en rutinerad breddvärmning som Nu har inget namn men, men som skulle ju faktiskt kunna göra skillnad här I kombination då med de unga spelarna som så kanske kan liksom få en, en mentor i det liksom Inget ont om Nick Holden och Travis Hammonick Men jag ser inte att de spelarna heller är den backen Nej, det är väl om man tänker på vad man kastar bort då om man ger upp den här säsongen lite eller vad man ska kalla det så är det väl utav de framstående spelarna så är det väl Cam Talbot och Claude Giroux som har några år på nacken men det finns väl ingenting i äcken direkt som säger att de bör bli speciellt mycket sämre till nästa säsong va? Nej, jag tycker inte det faktiskt. Vi vet framförallt målvakter att de 
kan hålla väldigt länge i åldrarna. Sen tycker jag att Giro har en spelstil som gör att han också skulle kunna hålla. De här power forwardsna kan vi se tappa ganska mycket från ett år till ett annat. Men, men Giro har ett helt spelsinne och, och en spelförståelse, en passningsklubba som, som tycker jag gynnas av... Eller gynnas, men det försämras inte med tanke på åldern. Nej. Okej, det sista som jag tänkte ta upp här det är ett par olika omröstningar som alla hockeyskribenter från magasinet The Athletic har haft här i veckan efter säsongsinledningen. Och ja, men jag är lite sugen på att höra om ni är förvånade över något av resultaten och i så fall på vilket sätt. Den första frågan var vilka kommer att vinna Stanley Cup? Och här var det ganska tydligt två lag, alltså ett från vardera konferens som var långt över alla andra. Från öst har vi Carolina med 33,3% av rösterna och lika så Colorado från väst också 33,3% av rösterna. Övriga klubbar som fick röster var Rangers 11,1, Boston 11,1, Vegas 8,3 och Dallas 2,8. Vad säger du om det här David? Håller du med om att Carolina och Colorado är två tydliga favoriter från respektive konferens? Ja, men det är väl två stalltips redan inför säsongen så att här har väl man inte påverkats extremt mycket av liksom, säsongen så här långt. Carolina har ju sett bra ut, var så precis som vi trodde till stora delar i alla fall. <kör> Medan Colorado har väl börjat komma igång lite på slutet men har haft lite en so-so start och har ju mycket skador dessutom så att Men, men de här lagen känns ju väldigt stabila så att det är väl två, det är väl inte så oväntat ändå. Det är mycket kvar att spela, vi är bara liksom en 15-17 matcher in här så att absolut att de här två lagen är väl två givna stalltips fortfarande. Men det finns ju andra lag som pockar på uppmärksamheten och som har presterat väldigt bra så här långt som känns intressanta framåt. Mm. Håller du med om det David säger i räckan? Ja, jag tycker att det är, det är ganska givna lag som är där uppe. Jag är förvånad ändå att Boston inte får lite mer kärlek med tanke på, på deras skadeproblematik i början här som de ja, har gjort över all förväntan klarat sig utan nyckelspelare. Och eh, nu när de kommer tillbaka så har de levererat verkligen och eh, har ju verkligen stuckit iväg i Atlantic Division där de leder ganska, ganska stort faktiskt. Ja, här håller med. Jag är lite förvånad att Carolina fick så pass hög procent ändå. Jag tycker att det de har visat upp i slutspelen här senast har ändå visat att deras sätt att spela kanske inte är så framgångsrik i ett slutspel. Med mycket dump and chase och, och, och hög forecheck och så. De skickliga defensiva lagen brukar åtminstone i slutspel kunna manövrera ut Carolina om man tänker på de senaste slutspelen. Så det är lite förvånad över det men ingen ingen chock så där direkt. Sen har de också röstat om vilka som kommer sist och här tror jag nog att omröstningen skedde innan Zach Wawrenski-skadan blev uppdagad. Men man har i alla fall Arizona högst på 47,2%. Sen har vi Columbus 19,4%. Anaheim 13,9%. San Jose 11,1% och Ottawa 8,3%. Tycker du att det låter rimligt, Eken? 
Ja, ah, det vet du fan om jag håller med. Men jag tycker att eh, Chicago borde vara där och nosa också. Även om de har startat helt okej okay, så, så känns det som att de går för att tanka lite i år. Eh, och eh, det tycker jag nog att de borde ta hänsyn till. Ja, vad säger du David? Håller du med om det som eh, Eken säger att Chicago saknas på den här listan? Eller, eller tycker du det låter rimligt eller saknar du något annat lag? Jag tycker att den är ganska rimlig ändå. Jag tycker att Chicago har ändå visat så pass god tåg. Alltså att jag tror inte att botten kommer gå ur där helt och hållet. Vilket ju kanske inte deras fans tycker är så kul. Det känns som att man har, jag vet inte, Richardson där som coach känns som att han har någonting på gången då som gör att de kommer inte tappa helt helt hållet. Tror jag inte. Men ett lag som, som, jag, som jag tycker ser ganska anskrämligt ut i stora delar hittills och som känns väldigt... Svaja, det är ju Anaheim som jag har som en, just nu som en ganska given bottenkandidat. De ligger väl också sist vid, vid inspelningstillfället här, men det tycker jag att det ser, ja det är, det är inte mycket som funkar. Visst man har offensiva stjärnor och, som levererar, gör ju mycket mål stundtals, men som lag som helhet känns som att det är väldigt, väldigt svajigt. Ja, jag instämmer. Sen hade de en omröstning om vem som blir den första coachen som får sparken. Vi får väl hoppas att det inte har hänt här då när vi spelar in det här. Man vet ju aldrig när, när sådana saker kommer. Det brukar komma lite som en bomb. Men högst upp på listan då, där har vi Brad Larsen från Columbus med 25%. Sen har vi Bruce Boudreau, Vancouver 22,2%. DJ Smith från Ottawa 19,4, lika många procent, alltså 19,4 till Craig Berube från St. Louis som har öppnat säsongen svagt. Sen har vi Dallas Eakins från Anaheim 8,3%, 2,8% för Peter Laviolette från Washington och lika så för John Hines Nashville också 2,8%. Något namn som överraskar dig David eller saknar du något? Nej, inte jättemycket som överraskar. Bruce Boudreau skulle jag väl hålla allra främst. Det känns som att alla de uttalanden som inte minst Rutherford gör, det är liksom... Ja, det känns som att man demoraliserar Boudreau mer och mer och bryter ner honom mer och mer. Så att där känns det som att förtroendet, ja det har vi pratat om tidigare, men att det inte är Alvins och Rutherfords man och coach. Men det blir allt mer tydligt tycker jag. Så att det känns som att de bara väntar på rätt tillfälle liksom, att de När de åker på några förluster i rad till så, så kommer han ryka. Det, det känns det Så att jag, jag skulle tippa på honom. Ja. Vad säger du Eken? Håller du med om, om det David säger? Eller vill du tillägga någonting annat? Nej men jag, jag håller med det David säger. Och det känns ju som att de lite bara väntar på det. De, de vågade inte ge han en chans inför i år. Det här var ett prövokontrakt. Så att de förlorar inte så mycket på att sparka honom heller. Det är inte ekonomiskt. Och frågan är om de väntar lite för länge. Vi såg ju effekten förra året när de sparkade och ersatte då med Boudreau att de hamnade redan för långt efter och frågan är är de redan för långt efter och kanske de behåller dem? Ja, vem vet? Ja, Vem vet? Nej, men jag håller med. Jag tror också Bruce Boudreau ligger py till här om inte de börjar rada upp vinster. 
Man hade en omröstning om vem som ska vinna Heart Trophy eller vem de tror ska vinna Heart Trophy och här blev det en jordskredsseger för världens bästa ishockeyspelare Conor McDavid. Han fick 97,2% av rösterna och den enda som fick utöver han var Jack Eichel som fick 2,8% av rösterna. Isa kanske att 2,8% är en person. Jag skulle inte förvåna mig jättemycket om det var så med att vi såg 2,8% på andra omröstningar också. Så alla utom en tror på Conor McDavid och eh, finns väl ingen anledning att tro någonting annat heller egentligen varje eken? Nej, det gör det verkligen inte. Men eh, jag tycker att man borde lyfta lite andra som är viktiga för laget pratar vi om också. Eh, så att, ja. Men, ja ge mig alltså, några namn då. Vilka tänker du på som ja. är rimliga kandidater? Ja, men kanske en Pasternak som har lyft Boston, Jack Hughes, Devils har gått förvånansvärt bra, nio raka segrar, kan de fortsätta, men annars så är det väl målvakter som brukar nämnas här också, Conor Hellebach har lyft Winnipeg till etta i Central. Mm. Ja, inte så stora överraskningar gällande själva omröstningen var David? Nej, det är väl ganska, ganska förväntat. Men som gick inne på, det målaktiga kan ju vara namn som kan poppa upp. Även Jake Ottinger har haft en liten skada, men han har ju varit väldigt, väldigt bra så här långt också för sitt Dallas. Ja. Sen har jag tagit fram några utav awardsen som de har röstat på vem de tror kommer vinna den. Och jag börjar med den som kanske är mest intressant utav dem, Rocket Richard som ja, ligans bästa målskytt är ju inget omröstningspris utan det är ju den som gör flest mål helt enkelt. Och där tror 94,4% på Conor McDavid och 5,6% tror på Aston Matthews och det är de två som är de enda som fick röster också. Är det i år McDavid gör ett Crosby statement David och visar att han är bäst i världen på vad som helst det är bara han bestämmer sig för att vara bäst på just det. Ja, det skulle mycket väl kunna vara. Han har inlett säsongen fantastiskt bra vid målskyttet. Han vill upp i 15 fullträffar så att absolut. Sen är jag förvånad att han får så högt. Alltså en bra bit över 90%. Det känns lite för... Vi har inte kommit så långt in i säsongen ändå. Så djupt in i säsongen för att man ska kunna dra de slutsarna tycker jag. Jag tycker att David Pasternak bör lyftas fram. Det var ett namn som inte poppade upp där. Så han tycker jag känns som en given kandidat. Han har inlett säsongen ganska starkt också minst sagt så att eh, det finns flera namn där till som, som skulle kunna bli som utmanare <hör> Alexander Wertzkin, ja han är väl in i säsongen lite så där men det är ändå ett namn som, som kanske borde ha med diskussionen likadant eh, ja det finns många namn så att eh, förvånad nästan uppe på över 90% men jag kan absolut se det hända Tror du att Conor McDavid kommer att göra flest mål i ligan i år David? Nej, jag tror faktiskt inte det. Jag sätter min peng just på nämnde pasterna faktiskt. Okej, okay. spännande. Samma fråga till dig då Eken. Här är år som McDavid sätter ner foten och visar att han är bäst på det han nu känner för att vara bäst på likt Crosby har gjort under sin karriär och vinner Rocket Richard Trophy. Jag tror faktiskt att han gör det. Och med tanke på hur Edmonton är i tabellen så behöver han faktiskt också kliva fram och, och vara den här bärande spelaren som de förväntar sig att han ska vara. Eh, men ingen som röstade på Bo Horvath som ligger två i skytteligan nu. Eh, 
Ja, det är svårt. Det så många. Sen svårt har vi också typ en... andra, andra tredje centerroll i Vancouver <laughs> kanske och hänga med hela vägen. Ja, det är det. Sen har vi en svensk här som ligger före. Både nämnde Pasternak och Ovechkin, Erik Karlsson på tio kassar. Ja, <laughs> ja det... det vore något om han gjorde 55 baljer typ. <laughs> ja, nej. Såklart så kommer ingen av de här två vara var nära och nosa och de namnen som David nämner här är ju kända målskyttar som kommer att vara där uppe när det sl- tampas som Rocket Richard där i slutet. Ja. En som inte kommer vinna den i alla fall det är ju en annan Connor fast i efternamn då. Kyle Connor han är ju en stor besvikelse gällande målskyttet hittills som jag ser i alla fall. Inte för att ha med Rocket Richard att göra för hans del nu men att tråkigt att han inte har öppnat säsongen lika starkt som han har varit de senaste två. Ja men det får jag hålla med om. Jag har ju även en Chris Kreider som gjorde riktigt mycket mål förra säsongen som har inlett säsongen helt okej okay faktiskt i min målskyttet. Ja men han är väl ingen legit 50 målsskytt va? Nej det är han inte. Sju mål på 17 matcher får ändå vara okej okay, men vi trodde att han skulle sjunka tillbaks ganska rejält och, men han har inte sjunkit så mycket som jag trodde att han skulle sjunka. Nej, vad pejsan på nu huvudräkning här, men mellan 30 och 35 mål va? Om man fortsätter det här tempot och det, det är han väl ändå god för tycker jag. Där, där känns det rimligt att han kan ligga. Sen har vi Norris Trophy och eh, här vet jag inte om det hängde kvar mycket från inför säsongen men eh, ja, han hade ju en bra match här senast också i och för sig. Men Cale McCarr är i alla fall i topp här fortfarande med 58,3% av rösterna, alltså en klar topp. Övriga som har fått röster det är just nämnda Erik Karlsson 16,7%, Miro Heiskanen 11,1%. Rasmus Dalin 11,1 också och sen Adam Fox 2,8. Lite överraskande namn förutom Makar kanske sett i förväntningarna före säsongen var Eken. Ja, jo, det får man ändå säga. Rasmus Dalin spås ju ändå komma att vara en riktigt riktigt elitback och omgivningen som han har runt sig så så är han ju den givna första backen så att Det är väl det namnet som förvånar minst av de andra namnen. Mm. Vad säger du då David till, till eh, omröstningen om Norris här? Är du förvånad av att Kyle McCarr är sån tydlig etta fortfarande eller tycker du att det är fullt rimligt? Nej men det är fullt rimligt. Det, det, det tycker jag ändå. Som sagt det är så pass få matcher spelade så att även om han är några poäng efter han har ju börjat dessutom takt upp rejält nu sista tiden här så Så jag tror att är vi, tittar vi om en månad igen och stämmer av mot ja, men inte minst en antal poäng så, så tror jag att han kommer upp och nosa på ja, första platsen i backarnas poängliga. Och då, då har han ju övriga spelet och reportar som, som få andra kan mäta sig med. Ja, tänk, ändå att, tänk ändå att David säger att han ligger lite efter och jag tycker också att han har hamnat lite efter men han har ändå gjort 16 poäng på 13 matcher som back. <laughs> ja. Ja, det är, man har ju high hopes på Kyle McCarr. Men det blev ju lite efter förra säsongen och slutspelet också. Att, ja, men jag tyckte han klev fram som Colorados bästa ishockeyspelare. Trots att man har andra fina namn i klubben som Nathan McKinnon, Mikko Rantanen, och Devon Taves och Gabriel Landeskog och så vidare. Så ja, man, 
man vill ju se 100 poäng från en back och det är väl lite helt orimliga förväntningar att ha på honom sett till hur han har presterat den senaste tiden heller. Så ja, men absolut. Bara uttrycka en viss besvikelse över 16 poäng eller vad du sa på, på 13 matcher. Det är, ja det säger något helt klart. Sen har vi Vicina Trophy och här tror jag i alla fall att det ser lite annorlunda ut mot vad man trodde inför säsongen. Vi har Conor Hellerback i topp som verkligen har haft en kanoninledning på säsongen här. 41,7% av rösterna. Jake Ottinger som öppnade säsongen i ett galet tempo och var helt otroligt bra till skadan. Hade han en halvtask i match, första matchen tillbaka och sen så hade han en exakt lika grym som, som i början av säsongen, andra matchen efter skadan. Så här kunde vi kanske ha sett en högre procent om han hade varit hel hela tiden. Sen har vi Andrei Vasiljevski med 11,1% av rösterna, Ilja Sorokin 11,1%. Ytterligare en ryss, Igor Kjestjorkin, 8,3 och Carter Hart som är lite av en överraskning positivt sett den här säsongen på 2,8. Men här är det väl rätt öppet fortfarande va David? Ja det är det absolut, ett sånt som Kjestjorkin känns som en given ja, men, med topp 1, topp 2 kandidat när säsongen började. Han är nere på 8% nu men det kan absolut ändra sig, han har ju inte inlett säsongen så himla vast men... Det, han kan likt Makar segla upp här eh, framåt tänker jag. Ja, visst kan han det. Eh, vad säger du Eken? Saknar du något namn eller tyckte du att procentsatserna här var relativt rimliga? Ja, alltså de har inte ändrat så mycket från inledningen av säsongen egentligen. Man tror fortfarande att eh, de här gamla rävarna kommer studsa tillbaks. Eh, det är ju Carter Hart som, som sticker ut på inledningen av den här säsongen. Så eh, jag tycker att det är rimligt ändå. Det är alldeles för tidigt att dra några slutsatser här för målvakterna. De står ju dessutom inte alla matcher så att de har ju ännu mindre sample size än utespelarna. Men fullt rimligt att Conor Hellerback har varit den som varit bäst hittills i alla fall va? Absolut och med all rätt. Och han har ju ett eh, större arbetsprov flera år i rad som visar att han är där uppe och räknar med. Och det tar man ju definitivt höjd för också. Ja, sista priset och omröstningen som jag vill lyfta här och som blir också sista diskussionen för det här lite speciella nyhetssvepsavsnittet som som blev då när vi spelade in på måndagen istället. Det är Calder Trophy och jag tycker faktiskt att den här säsongen har varit lite svagare Caldermässigt än vad jag hade trott inför. Jag trodde att det skulle vara fler rookies som stack ut mer än vad de har gjort hittills det, det är ett bra rookieår men jag trodde faktiskt på, på mer om jag ska vara ärlig här är i alla fall Matty Beners given etta på listan med 66,7% av rösterna, övriga som har fått röster här i The Athletics omröstning är Owen Power 25%, Logan Thompson 5,6% Lite lågt tycker jag med tanke på hans starka start. Och sen Shane Pinto 2,8%. Vad säger du om det Eken? Håller du med om att Ben Ears är i förastolen här eller tycker du att de har missbedömt det lite? Nej, jag tycker definitivt att han är i förarstolen. Eh, inte bara poängkolumnen eh, där man kan argumentera för att det är fler som har liknande poängsnitt. Men kollar man på hans istid och vad han bidrar med på isen så är Matti Beners den som sticker ut här. Eh, sen skulle jag vilja lyfta ett backnamn som 
har gjort det riktigt bra och det är Kaelin Addison i Minnesota som har fått ratta deras PP och har gjort det ganska bra. Mm. Ja, men jag håller med. Jag, jag, jag tycker att procentsatsen på Logan Thompson är aningen låg faktiskt. Sen är det sällan målvakter. Jävlar, vilken kramp jag fick. Oh. Jag spelat fyra och en halv timme på det. Jävlar. Det här klipper du inte bort, Patrik. Oh. Shit, vad ska jag göra? Ah. Tryck. Oh, vad fan, det är så jävla ont. Får inte ut benet från under bordet heller. Åh, oh, jävlar. Åh, oh. oh, vilken knöl det är på baksidan av låret. <laughs> Sorry, jävla ont det gör. Det är helt okej. Okay. Åh, oh, shit. Jag skulle bara vinkla sitt positioner lite grann. Det ångrar jag nu kan jag säga. Åh, oh, jävlar. Åh. <laughs> oh. Ja, där har man väl haft en bild på också. Nej, det är inte vackert kan jag säga. Jag <laughs> lägger ifrån mig att jag måste försöka resa på, ja, på något sätt. Ja. Fy fan. Aj, aj, aj. Där var jag tvungen att klippa lite grann för att jag åkte på ett äh, Rackabajsans... Äh, kramp i, I låret. <laughs> det var riktigt tufft så ja, hur som helst vi pratade om Cal Trophy och nu är jag med i matchen här igen efter idoga stretchande och gubbkrampande här i, I poddstudion i Knivsta. Det jag var inne på var att jag tänker att Logan Thompson kanske borde vara lite högre upp som jag ser det. Visst, Aiden Hill har också gjort det bra när han har stått i Vegas vilket tyder på att det skulle kunna vara en gynnsam miljö. Men det som Logan Thompson har presterat hittills den här säsongen det tycker jag är inte kanske uppe i Vecina Trophy-diskussion än men inte jättelångt ifrån heller. Så jag skulle gärna vilja sätta en lite högre procent på på just Logan Thompson. Vad säger du om det David? Nej men du håller helt med om. Det känns som att han har, han har gjort det riktigt, riktigt bra. Eh, och inte bara hjälpt på försvarspelet. Jag tycker att han har presterat väldigt bra. Man isolerar hans insats också. Och det, lite som du är inne på Patrik. Konkurrensen är inte så stor ändå. Eh, så här långt. Det är ingen liksom, rookie som har liksom, eh, men störtat ur startblocken liksom här. Utan det är lite försiktiga starter här och var. Eh, Beneers absolut har varit duktig. Men det är ju inte... Några liksom ohotade nivåerna har kommit upp till så här långt. Så att Thompson absolut har samordnat en högre procent tycker jag. Det håller jag helt med om. Ja, men håller du med om att Benier sitter i förarstolen här till Calder Trophy ändå? Jo, men det gör han. Det gör han. Så att i betydelse om man ser till laget lite som Eken var inne på så, så definitivt den här rollen han har. Många av de andra rookiesarna, visst de har, har gjort en del poäng och sådär men har ju inte den kanske betydelsen för laget som ju faktiskt Beniers har. Nej. Okej då killar Då hade jag faktiskt inte skrivit upp Några fler nyheter från veckan här Att ta upp utan Vårat lilla uppsamlingsavsnitt här Som kommer lite senare än vanligt Är väl i princip slut ju med det Om inte jag har missat någonting uppenbart Vad säger du Eken? Har du någonting du vill tillägga här Till, till protokollet eller ljudfilerna Som du faktiskt är? Nej, <laughs> jag tycker att vi har, vi har fångat upp det mesta diskussionspunkter. Sen får vi spara våra reflektioner till nästa avsnitt. 
som kommer som vanligt nästa vecka. Ja, håller med. David, tycker att jag har missat något uppenbart här som du vill som du vill ta upp som nyhet eller känner du att vi har summerat veckan okej? Okay? Nej, men jag tycker vi har summerat okej okay. och dessutom har du ju klarat ett, ett, kramp, ett krampande ben. Bara det är väl en fantastisk insats och lite, lite jag säga, fjäder i hatten för dig. Ja, det var tuff alltså. Jag visste inte riktigt hur jag skulle ta mig upp från stolen här heller för jag har lite grejer som står bredvid. Men ja, jag lever i alla fall och kramp är jobbigt men det är helt ofarligt så, så jag var inte orolig så. Det var bara tufft. Men då gör vi så här killar att vi säger tack och hej för, för den här gången i väntan på ett vanligt med lite mer strukturerat upplägg nästa vecka avsnitt och... Ja, i och med det, det finns bara en enda sak kvar att säga då, grabbar, och ni vet vad det är, nämligen, hej då! Hej då! Hej då!